0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Tá Aqui Ollie". Eu me chamo Oli e esse é um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. Esse é o episódio de número 5 e está sendo gravado hoje dia 21 de 6 de 2022. Bom, já pra começar tem todas aquelas obrigações típicas de internet que é, cara, não esqueça e ativar o sininho aqui no Spotify para você que tá chegando agora e não, nunca ouviu esse podcast Mas curtiu e quer receber notificação, quer saber sobre os próximos episódios Então você clica aqui no sininho e deixa aqueles 5 estrelas para fortalecer aí teu amigo, beleza? Bom, o episódio de hoje já começa assim, né? Vários imprevistos, a vida é cheia de imprevistos, né? Eu prometi que seriam episódios diários menos aos domingos Porque aos domingos eu passo um tempo com a minha família Às vezes eu passo um tempo sem fazer nada é, Só assistindo séries, só assistindo filme E fico na minha, de boa, ali, relaxando E, cara, ontem, segunda-feira, eu acho que não só pra mim, mas... Para 99% dos brasileiros que, são tra que trabalham, né que não são herdeiros e afins, trabalham na segunda-feira. E cara, a segunda ela já começa frenética, né? A segunda ela dura 48 horas. Foi. Ontem foi um dia assim, cara, que eu acordei muito cedo, bem antes do horário que eu tô acostumado a acordar. E eu não consegui completar nem metade do que eu havia planejado, inclusive... Estava nessa lista de, de planejamentos da minha segunda-feira gravar esse, esse episódio, né? Na verdade, ou o episódio de ontem. <risos> porque cada dia é uma coisa. Enfim, gravar o, o episódio do podcast. E, cara, eu não consegui, porque ontem teve muito trabalho, minha mulher ficou atolada de trabalho eu. E a gente tem, como eu sempre digo, né? A gente tem, cara. Várias obrigações domésticas que é cuidar da casa, filho, os animais e tudo mais, né? Então, não, não consegui, aí tentei empurrar um pouquinho, falei, cara, à noite eu vou conseguir. Só que aí, velho, deu 10 da noite, eu ainda ia ter que pensar no que eu, no que eu ia falar, eu tava muito cansado, ainda tinha trabalho pra fazer, que eu empurrei pra hoje de manhã, porque hoje, terça-feira, eu... Acordei bem cedo, já sentei no computador pra trabalhar, já fui fazer café da manhã, já fui botar comida dos bichos, fazer tudo normalmente, a vida é frenética. E assim, não sei vocês, mas cara, é louco. Eu lembro da minha vida na infância, o tempo ele tinha, ele era diferente, eu não sei se é porque na minha época não existia smartphone, né? Pra muita gente, é, isso é um absurdo, não existir a tecnologia, smartphone, as redes sociais, do jeito que existem hoje, né? Até existia na minha época a MSN, é, os sites da UOL lá de bate-papo, mas cara, eu era uma criança eu não utilizava isso. Eu utilizei o Orkut quando chegou, sacou? O MSN também cheguei a utilizar e tal, mas o dia ele rendia, talvez deva ser porque a vida de uma criança, basicamente, é acordar, comer, ir pra escola, brincar, jogar videogame, assistir televisão, era basicamente isso que eu fazia quando quando eu era criança, né, até os meus, sei lá, 10 anos era desse jeito, e aos 12 eu já comecei a tocar, já comecei a querer fazer coisas e tal, então, mas é bem isso, assim, e eu não consegui gravar, eu tava cansado, e cara, e é legal isso, porque mostra que a gente não tem, não tem controle total da nossa vida Hoje em dia a gente não tem controle total da nossa vida E a gente tem que respeitar o tempo das coisas Às vezes a gente planeja muita coisa, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo E acaba não conseguindo cumprir e fica frustrado Eu não fiquei frustrado de não ter conseguido gravar Pelo contrário na minha cabeça é isso, eu cumpri o que eu poderia cumprir naquele dia. E, gente, não é papo de coach, tá? É só é só o meu pensamento. Hoje em dia eu penso desse jeito, eu consegui cumprir o que eu precisava cumprir e ponto final. Não deu pra fazer tudo? Pô, beleza, fiz o que, o que eu pude, saca? É tipo isso. E hoje, especialmente, tivemos um grande evento aqui em casa, um grande evento doméstico, que foi o Telco que é o meu enteado, perdeu um dente, pois é, ele tem 7 anos de idade, e os dentes dele estão trocando, e pra mim, tipo, é muito maneiro isso. Ele tá me fazendo ter a experiência de ter um filho, de como é ter um filho, e, pô, é muito legal porque eu acompanhei ele, ele trocar vários dentes, ele já tá trocando, tipo, já trocou quase todos, e aí hoje ele perdeu o canino, e, tipo, ele faz uma festa... E aqui em casa a gente não é religioso, a gente acredita em outras coisas e tal, e uma coisa que a gente mantém é que ele acredite na fada do dente, que é uma coisa que incentivou ele inclusive a, a cuidar melhor dos dentes dele, porque a gente faz aquele ritozinho que é até americanizado né, mas foda-se. Pelo menos a gente tá fazendo ele ter uma infância maravilhosa com isso. Ele acredita na fada do dente e a gente bota um dinheirinho ali debaixo do travesseiro e tá tudo bem. E aí ele veio todo contente, eu tava na varanda limpando a caixa de cocô dos gatos. Porque é, é assim, é o dia a dia aqui em casa. E aí, cara, ele veio uh, todo animado, com o um dente na mão. Cara, tirei o dente, o óleo, olha, eu tirei o dente, eu tirei o dente. Aí, no fim, ele vira pra mim e fala, eu vou ficar rico. <risos> e na minha cabeça, eu fiquei, cara, ele ganha dois reais por dente, ele não vai ficar rico. Mas, isso, isso é um incentivo pra ele até de cuidar os de dos dentes. E a mãe dele fala pra ele, olha só, a fada do dente vai me buscar o dente? Só se ele estiver bem escovado, só se ele estiver bem limpo. Então essa é a nossa desculpa pra manter ele com os dentes bem limpos e saudáveis, né? Então, assim, é... é isso. A gente tem que utilizar as armas que a gente tem, os métodos que a gente tem pra fazer a vida do, das crianças e a nossa vida melhor também. E assim, pegando esse gancho desses, desse imenso acontecimento doméstico que pra mim é, que é um momento único na vida de uma criança que é trocar os dentes, também tivemos a benção e fomos agraciados com um tão aguardado single da Beyoncé, cara saiu hoje e eu ouvi mais 4, 5 vezes assim pra avaliar e tentar entender qual era a proposta de primeiro de primeira assim, na primeira escutada eu não gostei, porque eu eu demoro a gostar de certas músicas, eu, eu, eu sou ruim com coisa nova, isso é real, então eu demoro a gostar da música, então eu tenho que ouvir ela muitas e muitas vezes pra entender o contexto, até agora eu ouvi até pouco, eu vou ouvir mais ainda, mas cara, só um, uma pincelada assim, ela tem claras influências de músicas de baladas, assim, anos 2000, sabe? É, eu vou usar até um termo aqui, que eu vou usar até fazer uma comparação Que eu acho que é até meio esdrúxula pra isso Mas não sei se vocês lembram daqueles CDs que saíam da Jovem Pan, saca? Que eram músicas de balada mesmo, assim, músicas dançantes Então, tá uma pegada meio isso, assim E, no meu ver, é um rolê meio revival anos 2000, saca? Tá muito nessa pegada Mas tá muito legal o bagulho, como sempre, óbvio, né, Beyoncé, né, velho? Tá mega mixado, tá super bem mixado, super bem masterizado. A capa é uma capa, tipo, mano, meio Kanye West, saca? Sucinta, preta, não tem mais nada além daquilo. E eu tô falando aqui do single, eu acabei nem falando do nome. O nome do single é Break My Soul. Cara, e é capa, é capa, eu, eu gosto... De capas de discos simples, às vezes sendo só uma foto de alguma coisa Ou a própria foto só do artista, tipo limpa ali, preto e branco Ou então, tipo, uma coisa sólida, sabe? Eu sou meio desses assim Mas eu gosto de, de capas também bem, bem elaboradas, com uma proposta e tal Mas enfim Fechando isso, no final de semana, cara Eu assisti... Uma série com a minha mulher, porque assim, no final de semana a gente não planeja fazer nada, porque a gente quer ficar de boa, saca? Então a gente escolhe uma série pra maratonar, ou às vezes a gente só fica escutando música, toma um drink e tal. E no final de semana, cara, choveu muito aqui no Rio de Janeiro, mas choveu muito, muito mesmo. Assim, de. Eu não consegui sair nem com a minha cachorrinha na rua pra vocês terem noção de tanto, do tanto que choveu. E aí a gente tava ali, pô, passando pra um lado, pro outro, no, na Netflix, que eu acho que todo mundo faz isso também em casa, é, <risos> procurando uma série, e sempre ficava aparecendo Maldivas, Maldivas, Maldivas. E daí minha mulher falou, pô, vamos assistir. E, cara, vou ser bem sincero. Eu, quando vi o anúncio da série, eu achei que fosse um, um lance meio reality, sabe? Tipo, eles estavam nas Ilhas Maldivas, alguma coisa bem bem pat mesmo saca dá mais pelo elenco pô mano Gavassi Bruna Marquezine e tal eu falei ah mano não tem muito saco mais para isso e aí minha mulher virou para mim e fala cara falou cara vamos dar uma chance para sério vamos assistir e aí eu falei cara quer saber de uma coisa ah mano vamos 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 ver e velho <risos> a série vou, vou dar uma vou tentar dar uma resumida assim então a série é produzida pela Natalia Klein ou Klein eu acho que é a Natália Klein mesmo a pronúncia. E ela, o elenco básico da série é Manu Gavassi, Bruna Marquezine, Sharon Menezes, Carol Castro e a Natália Klein, que interpreta Mortícia e, cara, ela narra a série inteira, assim, do começo ao fim, ela tá narrando, mas ela tem é um jeito diferente a interpretação dela para as outras, para as outras personagens. Ela tem aquele lance de quebrar a quarta parede, sabe? Que é aquela coisa da interação com o público cara a cara ali, no meio da... Como eu posso dizer? No meio da interpretação mesmo ali, ela tá, tá falando com outra pessoa, mas ela tem um olhar pra câmera, sacou? Inclusive, depois que vocês assistirem essa série, eu até indico que vocês assistam uma outra série chamada Fleabag. É uma série inglesa. E vocês vão entender esse, esse lance Do quebrar a quarta parede Essa coisa da interação com o público E, cara, é muito legal, muito legal Bem bacana mesmo, eu assisti ontem Eu terminei essa, eu maratonei Maldivas no final de semana E aí, ontem, a gente começou a assistir Fleabag E quando a gente foi ver, já eram 3 da manhã E a gente já tinha, 3 não, 2 da manhã E a gente já tinha assistido, tipo A primeira temporada quase toda Faltava um, Falta um episódio, na verdade para encerrar a primeira temporada Mas vamos lá, a série se passa Maldivas, agora eu tô falando de Maldivas A série se passa num condomínio De luxo aqui da, da Barra da Tijuca E ele é gravado Inclusive num prédio que tem uma, um condomínio que tem uma polêmica muito grande, que foi um prédio que foi construído na época das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, que é um condomínio da Carvalho da Construtora carvalho Hosken né? Que se chama Ilha Pura, depois vocês vão um Google aí que vocês vão saber, tem lá as fotos e tal. E eu curti muito a série porque eu gosto desse rolê de ter algo que é próximo de mim, sabe? Eu moro no Recreio e que é, tipo, cinco minutos da Barra, sabe? Então eu meio que consigo identificar, vendo os personagens, consigo identificar muitos vizinhos, até meus, aqui no Recreio. Muita gente que eu conheço da Barra e o próprio Barrense, né? Que é um ser humano à parte aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos voltar. E aí essa série é gravada nesse condomínio de luxo da Barra da Tijuca. E esse elenco que eu falei pra vocês, eles basicamente são, tipo os playboys do, do condomínio, assim, saca? Tipo, passam o um dia na piscina tomando drink e, e festa todo dia, aquela coisa que na verdade eles têm uma vida de internet, eles mostram uma vida e aqui no Rio de Janeiro tem muito isso, as pessoas vivem, uma, vivem de aparência e não são nada daquilo do que elas falam essa é a real e aí assim, a série aborda assuntos como, cara, caixa 2 Pessoas que tem problema com distorção de imagem, distúrbio alimentar, cara, golpe financeiro, tipo aqueles golpes de pirâmide, tá ligado, de investimento, pô, traição, aí tem os família de bem, né, que cara, o que tem aqui no Rio de Janeiro, a maior parte aqui na Barra da Tijuca e Recreio, é bolsonarista de família de bem, né, então... É, 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 é uma série que ela é suspense, mas ela é engraçada E eu consigo identificar muita coisa E também a série fala muito sobre alcoolismo, uso de drogas, um monte de coisa Inclusive, fala sobre o cidadão de bem que usa drogas e vende drogas também Tem essa e, Quer dizer, na verdade na série o cidadão de bem ele é só o consumidor Porque ele não apoia... Esse tipo de atitude Saca? Ele é uma pessoa de bem, é Deus acima de todos E a puta que pariu vão todos É tipo isso, eu odeio falar o slogan Então eu não vou completá-lo Então assim, a série já começa Com todas elas deitadas numa piscina Fazendo aquela coisa Que o Barrens faz, né? Que ele tem que ir na, na academia Ele depois tem que ir pra piscina Pra fazer umas fotos E colocar pra fazer a mídia do dia, né? E depois que elas estão lá na piscina e tal, elas se apresentam, elas vão pra uma reunião de com. vão. Na verdade, eu tô me enrolando já, gente. Desculpa que eu sou redundante. Mas rola uma apresentação, assim, dentro da série, já rola uma apresentação de cada personagem, o que, que acontece no dia a dia deles, coisas internas, como por exemplo, uma delas, o marido é metido. se, enfi se enfiou no meio de uma de uma falcatrua dessas num golpe financeiro. E ele tá preso em casa com uma tornozeleira. E ela também é envolvida nos golpes com ele. E ela usa o nome, inclusive, de uma das, das personagens. Pra poder fazer... Usa o nome de, dessa personagem como pra fazer o esquema de laranja. Pra receber propina. É muito, é muito cidadão de bem mesmo isso. Não tem como. E daí, cara. A outra é uma dançarina de axé com o marido. Eles são dançarinos de axé e eles se traem rola um... rola uns casos e depois vocês vão entender por isso que eu falo, eu só tô pincelando aqui o que eu entendi não sou crítico de cinema, mas é nessa reunião de condomínio a... a personagem chamada Milena que é interpretada pela Manu Gavassi que é uma piruinha saca, cheia de procedimento estético ela fez de tudo, ela se tornou outra pessoa só a plásticas, né, de procedimentos estéticos, e o marido dela é cirurgião plástico, então ele meio que montou a, a boneca Barbie. Mano Gavassi é o resultado ali, vamos dizer assim. E, cara, ela é a atual síndica do condomínio e nessa reunião seria votado a... para um novo síndico. Mas ninguém, se nenhuma chapa, chegou lá para concorrer à vaga de síndico. Então, ela... Pediu pra pular essa parte e ofereceu a contratação de uma empresa que tem um cunho, cara. Se você... Quando vocês assistirem, vocês vão entender. Tem toda uma ideologia militar, toda uma ideologia miliciana, saca? E, assim, os caras, eles andam de metralhadora dentro do condomínio. E eles pregam... A, o slogan deles é, tipo, eles pregam aquela coisa da meritocracia. Você tá aqui... ...dentro desse condomínio porque você ralou, você trabalhou muito pra você conquistar o que você tem hoje. E hoje em dia, dentro da sociedade, a gente vê muita gente com esse papo, né? Com esse papo meritocrata, porque eu consegui, você consegue. Então, eles oferecem um lance de tipo, esqueçam o mundo que tá lá fora, aqui dentro vocês vão ter paz, aqui dentro vocês têm tudo. E realmente, o condomínio tem tudo dentro. Eles têm shopping, eles têm spa... Eles têm escola, eles têm restaurante, tudo, é um condomínio gigante. E, e realmente esse condomínio é assim. Saca? São umas piscinas enormes, é uma coisa de, de luxo mesmo a parada, saca? E ela oferece essa empresa pra entrar e ela insiste muito. E daí até o momento que a, uma das, das personagens que se chama Patrícia, que é interpretada pela Vanessa Gerbelli, ela recusa. Ela se recusa a aceitar a entrada dessa dessa empresa de segurança no condomínio, que ela acha que é um exagero, um excesso, que não é necessário gastar esse dinheiro todo porque como ela estava oferecendo uma empresa com, com muitas aspas, tá, com mais segurança, ela seria gasto mais dinheiro para isso. Então, ela não quis que a empresa fosse contratada, então naquele exato momento a, a Milena vira para ela e fala Tá, mas você é uma só e abre a votação, e aí todo mundo começa a votar que sim, a votar que não, a votar que sim Acaba que fica naquela dali e ela fala, então vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir uma votação para síndica E começa uma votação de síndica que fica empatado Porém, faltava uma pessoa pra desempatar toda essa briga, pra ver quem seria a síndica e se entraria ou não a, a empresa de segurança. Que é a Mortícia, que é interpretada pela, pela dona Klein, vou chamar ela de Klein, pela dona Klein. Ela é um personagem ácido que Brinca bastante, tem umas piadas assim bem ácidas Tem um, um, um cunho irônico, sabe? O tempo todo tem uma ironia e é muito legal Eu amei esse personagem E ela vota a favor da Patrícia Porque, afinal, as duas são muito, muito, muito amigas No condomínio, saca? Moram, inclusive, acho que no mesmo andar Uma coisa assim, ou é no apartamento de cima E elas... Ela acaba... A Patrícia acaba se tornando a síndica do prédio e, pô, começa aquela coisa e aí a Milena vira e fala pra ela que seria muito difícil e joga o caderno de... o livro de síndico, né? Com as normas, com tudo pra ela, pra ela poder se virar e fazer as coisas que tem que fazer do condomínio, né? E o que que acontece? De madrugada, a Patrícia vai pra casa, vai estudar lá, ver o que que ela vai ter que fazer pra poder manter o condomínio. E, cara, começa um incêndio no prédio. E aí, cara, aí serão três da manhã. Desce todo mundo de camisola, aquela loucura toda, sirene toca. Aquela coisa de prédio quando pega fogo, né? Que são normas de segurança que todo lugar tem. E aí, quando todos estão na parte de baixo, na piscina, e olham pro prédio, eles descobrem que o apartamento que está pegando fogo é o apartamento da nova síndica Patrícia E... A polícia chega pra investigar e entram lá, o bombeiro apaga o fogo e eles encontram um corpo de uma mulher morta, que até então é a Patrícia. E eles encontram a Patrícia morta, queimada, né? Dentro do próprio apartamento. E daí fica aquela questão, fica aquela, aquele enigma, quem matou a Patrícia? E é engraçado por quê? Faz muito sentido, né? Porque anteriormente ao, ao, ao incêndio, a Patrícia se torna síndica e não deixa que entre uma empresa com cunho miliciano, com cunho militar dentro do condomínio. E aí depois disso ela aparece morta. Então, quem mandou matar a Patrícia? Saca? Tipo, fica esse enigma. É uma série que ela tem. Ela mistura suspense, comédia. Saca? Tem muita coisa assim, cara... Muito, tem muita discussão social dentro da série. É uma série que ela pode aparentar ser bobinha, ser uma série, sei lá... Sabe aquelas sériezinhas americanas, meio de branco mesmo, assim... Tipo, Viva La Vida, sacou? É, mas, cara, mostra que dentro desses lugares, dentro desses portões enormes de condomínios... Que a gente vê pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, por, por todos os estados, né? E de que, cara... Todo mundo tem um podre, porra, tem o marido da mina que é metido com falcatrua de desvio de, 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 de grana, saca? Tem a outra que trai o marido, o marido trai ela, tem o, 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 o outro marido que também trai, cara, todo mundo trai, né? E assim, tem um monte de coisa, eu vou fazer um episódio específico sobre Maldivas, porque, cara... Como tem uma semana, eu não, não posso falar tanta coisa aqui pra não dar spoiler. E eu já acabei dando um spoiler aqui, né? Então, assim, desculpa quem ainda não assistiu e tá ouvindo isso aqui. Mas, cara, vai lá assistir porque a série é boa. Tem um enredo bom. O legal é que os episódios são bem curtos. É tipo, são episódios de 20 minutos, cara. Tipo, dá pra assistir ali na hora do almoço, sabe? Então, assim, vale muito a pena. E dá pra maratonar rápido, rápido. Em um dia você consegue assistir toda, assim, de boa. E o que mais eu tenho pra dizer? É isso cara, Maldivas é uma série boa Eu queimei minha língua com isso E cara Eu curti, o elenco é muito bom A galera é muito boa Às vezes acho que a gente tem que deixar um pouquinho de lado O preconceito de De algumas, de, sei lá Com música, série, qualquer coisa assim tentar entender como é que funciona E graças a, a minha mulher Eu conheci essa série e cara Gostei, tô ansioso pra segunda temporada E vai rolar aqui Prometo que vai rolar um episódio só sobre Maldivas Mais específico, assim, com um módulozinho Eu vou falar de tudo sobre a série Vou esperar aí, sei lá, um mês pelo menos Pra série já estar tá bem rodadinha E começar a falar, beleza? E também, assim, dia 30... Dia 1 né? Dia 1º do 7 vai estrear A parte final de Stranger Things Da quarta temporada que... É quarta? Eu acho que é quarta... Eu não lembro se é a quarta ou a quinta agora Me fugiu Quando eu tô gravando eu sempre me foge das coisas da mente Mas vai ter a parte final da temporada de Stranger Things E cara, tá animal Se você ainda não assistiu, vocês estão perdendo E é isso, gente É isso Eu consegui finalmente gravar o episódio de terça-feira Tá gravado Tá aqui pra quem tá ouvindo Tá ouvindo, né? Então é isso Cara, tô curtindo cada dia mais gravar esse podcast no, Na medida do possível Porque, como eu falei no início Nem sempre as coisas saem como planejado E, cara, pra você Uma mensagem pra todo mundo agora Não se force a fazer as coisas, sabe? Deixa as coisas fluírem Óbvio que a gente, às vezes, se sabota um pouco Eu já me sabotei muito Até pra começar esse podcast Foi uma auto-sabotagem de um ano e meio Pra começar a fazer, sabe? Então... É, não deixe de fazer as coisas, mas também não se force a fazer quando você não tá tendo condição de fazê-la, sabe? Quando você não tá com a mente legal, quando você não vai... Porque aí você não vai conseguir entregar uma parada legal, sabe? Então... É isso, tem que fazer do jeito certo, esquece o algoritmo, sacou? Eu tô aqui fazendo, foda-se o algoritmo, não tô nem olhando ele, saca? Ele tá lá e eu tô aqui, meio que isso. Eu tô lançando pro mundo, velho. Se isso aqui uma hora estourar, virar uma coisa maior, pô, vai ser por acaso, porque eu não tô correndo atrás pra isso, eu ainda não fiz nem foto. Eu nem divulgo direito, no máximo eu falo num story no Instagram que dura 24 horas, sabe? Então ainda não fiz fotografia, não fiz divulgação, não fiz vídeo, não fiz nada, mano. Só um storyzinho avisando e... É isso. E esse foi o Taqui Wally. Um podcast totalmente produzido por mim, direto de algum cômodo da minha casa. Até mais.